0: S 라디오 오늘 세계는
1: 안녕하십니까 아나운서 박노원입니다. 중국은 남북 간의 온도 차가 90도까지 벌어지는 신기록이 나왔습니다. 북서부 신장 위구르 자치구에서는 며칠째 영하 50도의 한파가 몰아치면서. 폭설에 차가 파묻히고 또 후베이성 등 중동부에서는 폭설로 병원 지붕이 무너지는 등 피해가 속출하고 있는데 반면 남쪽의 구이저우성에서는 기온이 38도까지 치솟는 이상 고온으로 곳곳에서 산불이 발생하는 등 피해가 잇따랐습니다. 우리나라는 어제부터 눈과 비가 이어지고 있죠. 내일까지 강원 산지에는 최대 30cm, 강원 동해안과 경북 북동 산지에는 5에서 15cm의 눈이 예상됩니다. 도로 곳곳에 눈이 많이 쌓여있고 또 빙판길입니다. 운전하실 때 특히 주의하시고요. 또 외출할 때 미끄러지지 않도록 각별히 유의하시기 바랍니다. 오늘 아침 전해진 국제사회 뉴스 잠시 후 오늘의 헤드라인 뉴스로 정리해드리고요. 통신원 취재수첩에서는 축구강국 브라질이 20년 만에 올림픽 출전이 무산되는데 현지 반응은 어떤지 살펴보겠습니다. 그리고 글로벌 이슈에서는 미국 대선에서 트럼프 전 대통령이 당선될 경우 세계경제에 미칠 영향은 무엇이고 또 우리는 어떤 준비가 필요한지 알아보겠습니다. 2월 22일 목요일 KBS 라디오 오늘 세계는 시작합니다.
0: 오늘 세계는 헤드라인 뉴스 중국 중부지역을 중심으로 눈과 비가 내려 한파, 폭설, 결빙, 강풍경보가 동시에 발령됐습니다. 21일 중국 중앙기상대는 중부지방에서 비와 눈, 결빙이 지속될 것을 예상했는데요. 허난 카이퐁시의 경우 21일 오후 5시부터 폭설 오렌지 경보를 홍색 경보로 상향하고 수업 중단, 항공기와 열차 운행을 중단했습니다. 21일 오후부터 눈이 내린 베이징에서도 밤사이 제설 작업에 6만 명이 넘는 인원이 투입됐습니다. 중국 기상당국은 한파 영향으로 오는 23일까지 기온이 낮아질 수 있다고 예상했습니다. 미국 연방준비제도가 올해 첫 번째 공개시장위원회에서 성급한 금리 인하를 주의한다고 의견을 밝혔습니다. 연준의 다수 위원이 성급한 금리 인하를 주의한다는 의견을 낸 것으로 나타나는데요. 인플레이션이 목표치 2%에 도달하는 것이 불확실한 만큼 통화정책 결제에 관련해서 신중한 평가가 필요하다는 것입니다. 반면 이번 회에서 긴축적 기조가 너무 오래 유지돼서 경제 하방 위험을 키울 것이라 경고 위원은 2명에서 3명에 불과한 것으로 알려졌습니다. 작년 12월 연방공개시장위원회 회의 후 연준은 올해 말 기준금리의 평균 예측치를 4.6%로 전망하면서 0.25%포인트씩 세차례 금리 인하를 예상했습니다. 유럽연합이 러시아에 미사일을 제공한 북한을 우크라이나 전쟁 관련 제재명단에 포함시켰습니다. 유럽연합 27개 회원국은 우크라이나 전쟁 2주년을 앞두고 새로운 대러제재안을 합의했는데요. AP통신이 입수한 초안에 따르면 제재명단에는 러시아에 대한 미사일 공급과 관련해서 강순남, 북한 국방상과 일부 북한 기업들이 포함됐습니다. 이들에게는 자산동결과 비자금지 조치가 가해질 예정입니다. 유럽연합은 그동안에 북한의 인권침해와 유엔안전보장이사회 결의위반 등으로 북한에 제재를 가했습니다만 우크라나 전쟁 관련해서 제재한 것은 이번이 처음입니다. 테슬라 스 이윤 일론 머스크가 노벨평화상 후보로 추천됐습니다. 미국의 정치전문 매체 폴리티코는 일론 머스크가 올해 노벨평화상 후보로 추천됐다고 보도했습니다 머스크를 추천한 사람은 후보 추천권이 있는 노르웨이 국회의원인 마리우스 릴센인데요. 닐세 의원은 머스크가 양극화되는 세계에서 대화와 언론의 자유를 옹호하고 개인이 의견을 개진할 수 있도록 했다면서 그의 기술기업들도 세계를 연결되고 안전한 곳으로 만드는 데 기여했다고 평가했습니다. 올해 노벨 평화성상자는 오는 10월에 발표되고요. 시상식은 12월 10일에 11일에 오슬로에서 열립니다. 영국의 찰스 3세 국왕이 암 진단 후 처음으로 공식 업무를 재개했습니다. 영국 왕실은 현재 시각으로 21일 찰스 3세 국왕이 버킹엄궁에서리시 수낵 총리를 만나는 모습을 공개했는데요. 국왕이 지난 5일 암 진단을 받은 후 공식 업무 를 어, 공식 업무 모습을 공개한 것은 이번이 처음입니다. 영국 왕실은 찰스 3세가 통원 암치를 받으면서 공개 일정을 중단했지만 정부 문서처리를 포함해서 헌법상 임무는 계속 수행하고 있다고 강조했습니다.
1: KBS 라디오 오늘 세계는 오늘의 헤드라인 뉴스로 시작했습니다. 조윤주 외신캐스터가 수고하셨고요. 오늘의 키워드 계속해서 함께 살펴보겠습니다. 첫 번째 키워드 우리한테는 그런 무기가 없었는데요.
0: 네. 푸틴 러시아 대통령이 러시아가 우주에 핵무기를 배치한다는 뉴스에 대해서 그럴 계획이 절대 없다라고 입장을 밝혔습니다. 하지만 미국은 러시아가 우주에 배치할 새로운 핵무기를 개발 중이라는 보도에 대해서 이제 계속 나왔고요. 미국 정부도 인정을 하고 있는데 러시아는 사실이 아니라고 반박했습니다. 푸틴 대통령이 세레그쇼이구 러시아 국방장관과 회담을 했는데요. 최근에 미국 등 서방 국가들이 우주 핵무기 배치를 두고 잡음을 제기하고 있는데 러시아는 우주에 핵무기를 배치하는 데 반대한다고 의견을 밝혔습니다. 그리고 쇼이 구의장관도 러시아는 그런 무기가 절대 없다는 것을 미국과 서방 국가도 잘 알고 있는데 그런데도 계속 잡음을 내는 것이라면서 불만을 표시했습니다.
1: 네, 우주에 배치할 새로운 핵무기가 없다고 러시아가 부인했습니다만 네. 이 백악관과 언론은 러시아가 우주에서 위성을 파괴할 수 있는 핵무기를 개발하고 있다고 보고 있는 거죠?
0: 네, 맞습니다. CNN 방송이 지난 17일 보도한 내용인데요. 러시아가 우주에서 위성을 파괴할 수 있는 핵무기를 개발하고 있다면서 위성 형태의 핵전자기파, 무기 개발을 할 가능성이 충분히 있다고 보도했습니다. 앞서서 존커비 백악관 국가안보위 전략소통조정관도 이 같은 의혹에 대해서 물론 아직 배치된 건 아니지만 그러나 러시아가 개발 중인 무게는 위성 역량과 관련이 된 것이 맞다라고 주장했습니다. 네. 게다가 뉴욕타임즈도 이 토니 블링건미 국무장관이 지난 16일부터 17일까지 중국, 인도 외교장관과 만난 자리에서 이 문제를 거론했고 우주에서 핵 폭발이 일어나면 은 미국 위성뿐만 아니라 중국, 인도 위성도 피해를 볼수 있으니까 러시아와 가까운 두 나라가 좀 나서서 말려달라 이렇게 부탁했다고 합니다. 네. 그리고 블룸버그 통신에서도 미국은 러시아가 빠르면 올해 안에 핵무기 또는 모의탄도를 우주에 배치할 수 있다고 동맹국들에게 알렸다 이렇게 보도했습니다. 네,
1: 러시아에 대응하기 위해선지 미국 정부는 민간 우주기업과 관계를 강화하고 있다면서요.
0: 네 맞습니다. 월시저널은 미국 정부가 민간 우주기업인 스페이스X와 2021년에 18억 달러 돈으로 2조 4천억 규모의 비밀계약을 체결하고 미국의 정보 군사당국과 관계를 강화했다고 보도했습니다. 네. 스페이스X는 작년 8월 달에 미국 방부와 스타쉴드 프로그램 통해서 계약을 맺게됐는데요 스페이스X는 수천 개 소형 위성을 이뤄진 상업용 위성체계인 스타링크를 운영하고 있는데 스타쉴드는 보안을 강화한 정부기관용 위성망으로 통신 데이터 서비스는 물론이고요. 지구 관측 임무까지 수행을 할수 있습니다. 사실상 군사 위성체계를 미국 정부가 민간에 수탁한 셈인데 네. 전문가들은 러시아가 개발하는 이핵 개발 무기에 대해서도 나선 것이 결국 미국의 위성망과 관리는 것으로 평가를 하고 있습니다. 네. 이 핵무기가 하나의 위성이 아니라 광범위하게 퍼져 있는 소형 위성군을 공격해서 굉장히 효과적인 무기 체계라고 하는데요. 그동안에 우크라이나군은 전장에서 스타링크를 활용한 포격전 그리고 무인기 공격으로 러시아군에 큰 피해를 준 적이 있었습니다. 그런 만큼 러시아가 핵무기 개발을 서두르고 있다는 것이 미국 정보당국의 판단이고 미국 언론들도 계속해서 보도를 하고 있습니다. 그렇군요. 음.
1: 다음 키워드 살펴보겠습니다. 뛰는 놈 위에 나는 놈. 뭐 어떤 내용입니까?
0: <웃음> 네. 영국의 국가범죄청 그리고 미국의 연방상포에서전 세계 10개에 있는 이 수사기관이 국제공조를 통해서 세계 최대 랜섬웨어인 해커 집단 록빗의 공격을 가했다고 합니다. <웃음> 네. 그러니까 정보기관이 해커 집단을 다시 해킹을 한 건데요. 아. 영국의 국가 범죄청이 런던에서 기자회견을 열고 미국 FBI, 미국 법무부, 유럽 폴 등과 공조해서 크로노스 작전을 통해서 사이버 범죄 조직 록빗에 치명적인 타격을 입혔다라고 밝혔습니다. 예. 아, 영국의 국가 범죄청 국장 청장은 해커들이 해커들을 해킹해서 록빗을 근본적으로 파했다고주장했는데요 실제로 지난 1구일 저녁부터 록빗 웹사이트에 법 집행 당국의 통제가 있습니다라는 메시지가 뜨고 있다고 합니다. 예. 크론 작전을 지휘한 국제기관들은 어, 뭐, 멤버 핵심 일부도 이제 체포, 기소했다고 하는데요. 폴란드와 우크라이나에서 록빛 활동가 두명이 체포가 됐고 미국 법무부는 어, 랜섬웨어배반 혐의로 러시아인 두명을 기소했다고 합니다. 또 미국 재무부가 중국 최대은행인 공상은행의 미국 기반 금융서비스 부분이 11월 해킹당 나가서 근거돼서 록빛의 결사두 곳에 대해서도 제재를 가한다고 요정 밝혔습니다. 수사 기관이 약 (200개) 암호 화폐 계정을 동결하고 이데이터를 압수해서 수사에 박차를 가하고 있다고 합니다 네,
1: 다국적 수사 기관이 공조 수사를 펼친 건데 이번에 그러면 수사를 받은 공격을 받은 네. 세계 최대 랜섬웨어 해커 집단 네. 록빗 발음이 어렵네요 록 빗은 어떤 조직입니까
0: (2019년에) 등장했다고 하고요 현재 다크 웹에서 가장 활발하게 활동하고 있는 랜섬웨어. 그러니까 악성코드 사이버 범죄 그룹입니다. 네. 다크웹비 일종의 불법 웹사이트가 되는 건데 정부기관 발표에 따르면 2022년 세계에서 가장 많이 유포된 랜섬웨어가 바로 록빛이고요. 네. 2013년 초에 세계 랜섬웨어 사고의 44% 바로 이 집단이 일으켰다고 합니다. 네. 랜섬웨어를 개발하고 해커들에게 판매한 수입을 이제 챙겨가는 그런 형태가 되는 것들데 해커들은 록빛의 랜섬웨어를 이용해서 피해자의 데이터를 암호하거나 유출하기도 협박을 해서 돈을 뜯어내는 겁니다. 록빛은 피해자들의 지불한 몸값의 20%가량을 수수료로 챙겨갑니다. 음. 이런 방식으로 록비 해커들이 지난 4년 동안에 무려 2천여 명으로부터 1억 2천만 달러 전으로 1,600억 원을 뜯어갔다고 하는데요. 네. 2013년에 영국의 우편 서비스 업체인 로열메일이 공격을 받은 적이 있었고 11월 달에 중국의 ICBC 이제 고, 은행도 공격을 받아서 금융계에 큰 충격을 안겨주게됐습니다 어, 현재로서는 러시아가 배우다라는 증거가 없긴 합니다만 러시아 사용자들이 많고 옛 소련 국가 기업이 공격을 받지 않는 점에서 러시아 조직이 뒤에 있는 것 아니냐라는 관측이 우세하다고 합니다.
1: 야, 그렇군요. 음. 세 번째 키워드 살펴보겠습니다. 이제는 아예 남북으로 나눠 어떤 얘기입니까?
0: 네, 이스라엘이 팔레스탄 가자지구를 관통하는 횡단도로를 건설한 모습이 포착이 됐는데요. 이스라엘군이 가자지구를 동서로 잇는 기존 도로를 확장하고 있고 군사 작전 지원 용도로 추정이 되고 있다고 합니다. 특히 이 도로가 남북으로 길쭉한 모양의 가자지구를 위 아래로 양분하고 있어서 가자지구에 대한 이스라엘 장악을 좀더 강화하려고 한다라고 이제 얘기를 하고 있습니다. 도로 길이가 8km 정도 된다고 하고요. 가자 지구를 아주 둘로 쪼개는 것이 되는데 이 도로는 가자 지구 최대 도시인 가자 시티 남부를 지나고요. 이스라엘 국경에서 8km 정도 떨어져 있다고 합니다. 이스라엘 당국자들은 이 도로가 최소 몇 달, 길게는 몇년 동안 군사작전과 순찰 용도로 쓰일 수 있다고 설명을 했는데 미국은 이스라엘이 가자 지구 영토에 대해서 통제력을 확보하는 것을 반대를 하고 있습니다만 그러나 이스라엘은 하마스의 전쟁이 장기화되자 자국군의 이동을 신속하게 하려고 횡단도로를 확대하기로 결정을 한 것으로 보입니다. 뭐 일부에서는 이스라엘군이 가자지구와의 경계선에 따라서 1km가 넘는 이 완충지대가 만들어질 것이라는 점을 들어서 도로 양편으로도 완충지대 준다면 은 가자지구를 양분하는 2km 넓이의 텅빈 회랑이 생겨날 수 있다고 얘기를 하고 있는데요. 이렇게 되면 이제 가자지구가 완전히 고립이 되는 겁니다. 이스라엘군은 가자시티가 있는 북부일대를 사실상 장악을 했고 이제 남부지역에 대해서도 총공세를 이어가고 있습니다.
1: 네, 네 번째 키워드입니다. 생각으로 사물을 지배한다. 요
0: 네. 일론 머스크의 뇌신경 스타트업인 유럴링크가 칩을 뇌 이식한 첫 번째 인간 환자가 생각만으로 마우스를 옮기는 데 성공했다고 라 밝혔습니다. 성공했다고요? 네, 맞습니다. 지난 19일 밤인데요. 머스크가 그 X에 음성 대화를 올리면서 네. 뉴럴링크의 임상시험에 참여한 환자가 생각만으로 마우스를 제어했고 움직이는 데 성공했다고 밝혔습니다. 이 마우스를 움직여서 드래그하는 등 가능한 많은 클릭을 구현해서 지금 현재 시도를 계속하고 있다 밝혔는데요. 어, 하지만 인체 실험 당교 유래됐던 부작용은 지금은 없다라고 입장을 맞아
1: 뭐 진짜 영화에서만 영화에서만 네. 보던 장면이 실제로 이루어진 건데 이게 진짜 현실에서 가능할까요? 네. 그러니까, 믿어지지가 않네. 그렇죠. 그러니까
0: 뇌에다 칩을 심어서 네. 생각만으로 이제 사물을 움직인다는 건데 뉴럴 링크 는 뇌에 소형 전극 심어서 네. 외부 컴퓨터와 직접 연결하는 뇌 컴퓨터 인터페이스. b c 을 구현하게 해서 2010년에 테슬라의 CEO 머스크가 만든 기업입니다. 근 위축성 경화증 그니까루게릭병이라 뭐 불리는 불집을 하는 환자들을 디지털 기를 통해서 이제 자기가 원하는 사물을 움직인다는 것인데요. 머스크는 인간을 뛰어넘는 일반 인공능에 대해서 대비 차원에서도 바로 BCR 그러니까 뇌와 컴퓨터를 연결하는 장치가 반드시 필요다 이렇게 주장 하고 있습니다. 예. 머스크는 인간과 컴퓨터가 직접 연결돼야지만 인류가 인공지능 기반의 이런 여러 가지 기술들을 좀더잘 대응하면서 살아남을 수 있다는 입장인데요. 뉴럴 링크는 2021년에 원숭이가 전걸 이용해서 생각만으로 간단하게. 비디오 게임을 한 영상을 올리면서 그때부터 화제가 됐습니다. 그리고 작년 5월달에 미 식품의약국 FDA로부터 인간 환자를 대상으로 임상 시험을 해도 좋다라고 승인을 받았고요. 작년 9월부터 루게리병을 앓는 환자들을 모집을 했고 올해 1월달에 첫 번째 임상시험 환자에게 텔레파시한 이름을 어이름에 칩을 머리에 인식을 했습니다. 네. 그리고 이제 머스크가 음그 X를 통해서 이 수술이 진행이 됐고 환자가 생각만으로 휴대전화, 컴퓨터 거의 모든 기기를 제하게 될수 있을 것이 밝혔고 실제로 그게 가능했다라고 실험 결과를 발표한 겁니다. 신기하네요. 네, 근데 사실 이 사람을 대상으로 실험하는 거 때문에 여러 가지 기대, 우려가 공존하는데요. 문제는 예. 안정성입니다. 로이터통신에서는 2018년에 뉴럴링크 실험으로 죽은 동물이 총 1,500마리였다라고 밝혔는데요. 2022년 실험 대상에 오른 26마리 원숭이 중에서 최소 15마리가 부작용을 겪었던 주장까지 나왔습니다. 로이터통신에서는 뉴럴링크는 안전문제 관련해서 여러 가지 조 여러 차례 조사를 요청받은 적이 있었다고 얘기를 해서 지금 현재로서는 완전히 안전하다고 말할 수는 없을 것 같습니다.
1: 상상 네, 뭐 속에서만 가능하던 기술이 이렇게 현실화된다고 하니까 뭐 네. 반갑기도 하지만 걱정스럽기도 하고 그렇습니다. 맞습니다. 네. 다섯 번째 키워드입니다. 가격 경쟁의 도미노요
0: 네. 어, 지금 전 세계적으로 전기차 많이 타고 있습니다. 네. 그런데 지금 시장 수요가 둔화되면서 전기차가 예전만큼 안 팔리고 있고요. 그러다 보니까 업체들이 전기차 가격을 인하하면서 네. 업체 간 경쟁이 심해지고 있습니다. 그래서 산업 전반의 수익성에 영향을 줄 거다라는 얘기가 나오고 있는데 일각에서는 업체 간의 경쟁이 점점 격렬해질 것이고 결국은 전기차 업체들이 타격을 받을 수밖에 없을 거다라고 얘기를 하고 있습니다. 네. 현재 전기차 시장에서 가장 선두를 업체가 바로 테슬라인데요. 테슬라가 먼저 가격 인하 경쟁에 뛰어들었습니다. 테슬라는 생산비용 증가 경쟁력 확보 등이유로 작년부터 본격적으로 가격 인하에 나섰는데요. 그러자 다른 업체들도 줄줄이 가격 인하하고 있는 겁니다. 네. 미국을 대표하는 포드가 전기차 크로스오버 스유틸리티 차량인 머스탱마 이를 제품 가격을 트림별로 3100에서 8100달러 돈으로 400만원에서 1000만원 넘게 가격을 내린다고 밝혔습니다. 미국의 정보기술업체에 따르면 포드의 머스탱마이 e 모델은 작년에 미국에서 두 번째로 말린, 많이 팔린 전기차인데 이번 가격 인하는 전기차 판매가 이전만큼 빠르게 성장하지 못하고 있다는 것을 보여주는 거다라고 설명을 했습니다. 네. 올해 2년 차를 접어든 테슬라발 전기차 가격 경쟁 앞으로 더 격화될 것으로 보이는데요. 문제는 이 전기차 업체가 가격을 내리면서 이게 우리가 타는 내연차 기관도 가격도 영향을 받을 거라는 얘인데
1: 어떻게 영향을 줄까요?
0: 어, 사실 뭐 전기차 가격이 사실 그던 좀 비싸서 안 탔거든요. 그렇죠, 예. 전기차 가격이 내연차 비슷해지면 내연차 가격 경쟁력이 떨어지게 되는 예, 거죠. 예. 그러다 보니까 내연차도 같이 가격을 떨어뜨릴 가격 어, 가능성이 있다라는 겁니다. 예. 예. 전기차 업계 가격 경쟁 당분간 계속될 것으로 보이고요. 중국에 이어서 미국, 유럽 시장도 영향을 받을 것으로 보입니다. 중국의 전기차 스타트업인 샤오펑의 최고 경영자는 직원들에게 최근에 소환을 보냈다고 하는데요. 올해 중국의 자동차 업체들의 사이에서는 피바다로 불리는 치열한 경쟁이 시작되는 한 해가 될 거라고 경고했고요. 중국 내수 시장이 포화점줌을 보이고 있기 때문에 미국이 중국에 전기차 덤팅 수출을 하지 말라고 경고할 정도라고 합니다. 사실 가격 경쟁에서는 중국차를 따라갈 업체가 없습니다. 지금. 네. 글로벌 수자원행인 모건 스탠이가 중국 업체인 비아디가 향후 2년간 7000대 차량이 실린 선박 7척을 보낼 것인데 중국처럼 유럽에서도 전기차 가격 경쟁이 악순환을 볼 것이고 그렇게 되면 은 비아디가 중국 시장 넘어서서 해외로 진출할 거다. 이렇게 얘기하고 를 있습니다. 그러면 네. 코드 이런 회사들은 굉장히 어렵게 되는 거죠.
1: 그렇군요. 음. 여섯 번째 키워드입니다. ai가 살린 좀비 도시 어떤 뜻인가요
0: 네. 이 코로나 1 9가 유행하는 기간 동안에 기업들이 연이어서어 탈출하면서 뭐 마약 노숙자 문제로 좀비 도시가 됐다는 미국 샌프란시스코가 인공지능 열풍을 타고 스타트업들이 다시 샌프란시스코로 돌아오고 있습니다. 그래요? 샌프란시스코가
1: 네. 좀 예전에 명성을 많이 잃었다는 소식이 계속 전해졌었는데 네, 맞습니다. 이제, 네.
0: 한때는 굉장히 살기 좋은 도시였는데 그랬죠. 마약 때문에 좀비 도시가 됐었는데요. 팬데믹 기간 동안에 마이미 등으로 떠났었던 기술 업계들이 다시 AI 광풍의 힘으로 입고서는 샌프란시스코로 돌아고 있다고 합니다. 예. 그 샌프란시스코가 다시 한번더 기술 부흥을 경험하고 있다는 보도가 나온 건데요. 팬데믹 기간 동안에 기술업계투자들이 마이애미에 치안, 낮은 세금, 기술 친화적인 시장 이런 것들 높이 평가하면서 이 창업자들에게는 샌프란시스코가 매력이 없어지게 된 겁니다. 네. 그런데 투자자들 이런 지적에 스타트업 창업자들이 사무실을 마이밀 옮겼고 샌프란시스코는 투자 규모가 급감하면서 도시가 어려워졌는데요. 하지만 이후에 샌프란시스코 정치인들이 도시를 다시 한번더 살리겠다면서 적극적으로 나섰고 AI 열풍이 불면서 다시 상황이 반전이 된 겁니다. 그렇군요. 월세저널은 작년에 샌프란시스코 베이지역 내 스타트업에 대한 어 투자 규모가 634억 달러 으로 85조 원 정도 집계가 됐다고 하는데요 전년 대비 12% 줄어들긴 했습니다만 텍사스 오스틴, LA, 마이애미 등 다른 지역과 비교하면 은 어, 상황이 괜찮다고 합니다 오스틴과 LA는 작년에 스타트업 투자 규모가 전년 대비 각각 27%, 42% 줄었고요 특히 마이애미 투자 규모는 20억 달러로 전년 대비 무려 70% 급감했습니다 네. 월세저널은 ai 열풍으로 관련 기업에 대한 투자 인재청이 늘면서 스타트업들이 이제 새롭게 샌프란시스코의 생태계를 구축한 것으로 보인다고 설명했는데 팬데믹 기간 동안의 높은 생활비 등압박에못 이겨서 샌프란시스코를 기업들이 떠났지만 ai 인기 덕분에 기술업계 관계자들이 관심이 높아지면서 관련 생태계가 다른 지역보다 탄탄하게 다시 구축이 되고 있다는 겁니다. 네,
1: 샌프란시스코가 옛 모습을 되찾을 수 있을지 기대해 보겠습니다. 일곱 번째 키워드, 대륙의 커피 스타일입니다.
0: 네. 어, 최근에 스타벅스가 중국 시장에서 새로운 라떼를 출시했다고 하는데요. 이름은 풍요로운 한 해, 맛있는 라떼란 이름의 새 메뉴라고 합니다. <웃음> 네. 근데 막상 들으시면 네. 입맛이 좀. 풍요로운 한 아, 해, 맛있는 <웃음>
1: 라떼. <라테. 웃음> 주문할 때도 너무 길겠어요.
0: 네. 해당 음료는 뜨거운 위에 에스프레소 넣 라떼인데요. 그 위에 동파육 돼지고기 조림 소스가 올라가 있고요. 추가로 어, 돼지고기 가슴살을 토핑으로 올릴 수가 있습니다.
1: 커피에 돼지고기 가슴살요이유 네.
0: 풍요롭긴 <웃음> 할 텐데 맛은 좀 <웃음> 어,
1: 그, 취향이 좀 어. 울해좀 예, 상상하고 싶지가 않습니다. 예, 좀에
0: 예. 어쨌든 이 동파육 소스에 짭짤한 맛이 강하기 때문에 단짠 이런 맛이 난다고 합 <웃음> <웃음> 예. 굉장히 싫어하시는데요 예. 어쨌든 그 중국 웨이보에 사진이 올라오면서 예. 어 얇은 돼지고기 조각 토핑을 실제로 볼수 있다고 하는데 스타버스 측이 중국의 음력설인 춘절를 앞두고 지난 오일날 해당 사진과 함께 고기를 먹는 것은 한해 번영을 의미하기 때문에 이렇게 풍요로운 한해 예. 맛있는 때 이렇게 설명을 했다고 하는데요 예상치 못한 고소함과 달콤한 맛이 특징이다라고 가격은요? 가격으로도 12,600원 정도 비싼 편인데요. 어, 예. 그래도 현지인들이 굉장히 관심을 많이 보이고 있다고 합니다. 스타벅스가 대족국 라떼 출시 전에 명절을 테마로 한 대추 마키아토, 아몬드 두부 마키아토 이런 것들을 출시한 적이 있었고요. 예. 그리고 중국 토종 브랜드 루이싱 커피가 작년에 기존 라떼에다가 53도짜리 마우타이술 첨가한 장향 라떼를 선보였었고요.
1: 라떼의 술을 첨가한. 네. 어. 맞습니다.
0: 그리고 장시 커피는 작년 연말에 고추 커피를 선보였는데요. 커피 고추가 들어가는데 얇게 썬 고추, 고춧가루 위에 뿌려져 와, 있습니다.
1: 오늘 소개해 주신 거다보고 싶지가 않네. <웃음> 오늘의 헤드라인 뉴스와 키워드까지 외신 캐스터 조윤주 씨와 함께했습니다. 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. KBS 라디오 오늘 세계는 1부 마무리하고요. 2부에서 통신원 취재 수첩으로 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. 노래 한곡 전해드리겠습니다. 시아의 스노우맨.
0: Ladies and gentlemen.
2: 국제사회의 다양한 뉴스를 한눈에 KBS 일라디오 오늘 세계는 세계를 바로보는 최소한의 투자입니다.
0: 통신원 취재수첩
1: 통신원 취재수첩 오늘은 브라질 상파울루에서 유재만 통신원이 준비하고 있습니다. 유재만 통신원 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요.
1: 예참 놀라운 소식이에요. 브라질 축구 대표팀이 남미 지역 예선에서 탈락해서 2024 파리 올림픽 본선 진출에 나가지 못하게 됐어요.
2: 네, 브라질은 지난 12일 어 베네수엘라 카라카스에서 열린 아르헨티나와 파리올림픽 남자축구 남미지역 예선 결선 리그 최종 3차전에서 후반 33분 결승골을 내져 0대1로 패했습니다. 아, 남미에 걸린 올림픽 출전권은 두장인데요 아, 결선 리그에서 2승, 1승 2패를 기록한 브라질은 파라과이의 아르헨티나 이어 3위를 차지해 예선 탈락했습니다. 네. 브라질은 결선 리그 첫 경기에서 파라과이의 0대1로 패했고요. 베네수엘라와 2차전에서 2대1로 승리의 분위기를 바꿨지만 최종전에서 아르헨티나를 넘지 못했습니다. 네.
1: 올림픽 3연속 금메달을 노렸던 브라질인데 본선에도 못 나가게 됐습니다.
2: 네, 브라질은 홈에서 열린 2016 리우올림픽에서 첫 금메달을 땄고 2020 도쿄올림픽에서 2연패에 성공했는데요. 파리올림픽에서 남자 축구 사상 최초의 3연패를 노렸으나 올림픽 본선 무대도 밟지 못하게 됐습니다. 브라질이 올림픽 본선에 진출하지 못한 건 2004년 아테네올림픽 이후 20년 만인데요. 반면 파라과이는 은메달을 획득했던 아테네올림픽 이후 20년 만에 올림픽 무대를 밟게 됐습니다. 아르헨티나는 최종 전적 1승 2임으로 본선 진출에 성공했는데요 아르헨티나 사령탑인 하베에르 마스체라노 감독은 메시가 팀에 합류할 수 있는 문이 열렸다면서 메시를 와일드카드 선수로 부르고 싶다는 뜻을 내비쳤습니다
1: 어, 본선 진출에 실패한 브라질 현지 분위기는 어떻습니까?
2: 네. 브라질 하면 떠오르는 이미지 중 하나가 바로 축구인데요. 축구하면 모두가 집중하는 것은 더 이상 아닌 것 같고 이전과는 많이 달라진 모습입니다. 그래요? 지난주가 카니발이었는데요. 카니발 역시 더 이상 모두가 집중하는 것이 아니라 여행을 간다든지 휴가를 즐긴다든지 좀더 다양해진 모습입니다.
1: 와 브라질도 많이 변하고 있군요. 한편 네. 브라질 룰라 대통령이 이스라엘에 대한 비판적 발언을 해서 주목을 받았는데 브라질 내에서는 어땠습니까?
2: 네, 브라질 대통령 룰라 브라질 대통령은 지난해 지난해 10월 하마스의 급습으로 전쟁이 시작된 이후 이스라엘의 가자지구 군사 작전에 대해 비판적인 입장을 취해 왔는데요. 네. 에티오피아 아디스 아바바에서 열린 제37차 au 정상회의에서 회의에 참석한 룰라 대통령은 지난 18일 에디오피아 방문을 마무리하는 기자회견에서 가자지구에서 팔레스타인 사람들에게 일어나고 있는 일은 역사적 어떤 역사적 순간에도 없었던 일이다. 아니 있긴 있었다. 히틀러가 유대인을 학살하기로 했을 때라고 말했습니다.
1: 네 상당히 강한 발언인데 이스라엘은 즉각 비판에 나섰죠?
2: 네, 이에 이스라엘 정부는 브라이 룰라, 대, 룰라 대통령을 비우호적 인물 외교적 기피인물로 선언하고 강력하게 비판하고 나섰는데요. 이스라엘 카트 이스라엘 외부장관은 19일 소셜미디어 x 를 통해 룰라 대통령이 자신의 반응을 사과하고 철회할 때까지 그를 이스라엘에서 환영받지 못하는 인물로 지정한 사실을 통보했다고 썼습니다. 이어 그는 룰라 대통령이 하마스에 대한 이스라엘의 정당한 전쟁을 600만 명의 유대인을 학살한 히틀러와 나치의 행위에 비교한 것은 홀로코스트로 죽은 사람들의 기억을 모독하는 심각한 반유대주의 공격이라고 비판했는데요 네. 또한 룰라 대통령이 발언을 철회하고 사과할 때까지 나와 이스라엘 국민의 이름으로 용서하지 않겠다고 덧붙였습니다 네. 아, 이스라엘 외무장관은 이스라엘 주재 브라질 대사를 초치해 나와 모든 이스라엘 시민의 이름으로 룰라 대통령은 자신의 발언을 철회할 때까지 이스라엘에서 외교적 기피인물이라고 그에게 전달하라고 강조했습니다 강조했습니다. 반면 룰라 대통령은 브라질 대사를 본국으로 소환했는데요. 이는 이스라엘 정부에 대한 반발 의도가 내포된 것으로
1: 풀이됩니다. 그렇군요. 네, 소식 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 지금까지 브라질 상파울루에서 유재만 통신원이었습니다. 목요일의 글로벌 이슈는 국제사회 경제 소식을 정리해드립니다. 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 최근 공화당 경선에서 승리를 거듭함에 따라 그가 재집권할 경우 세계 경제에 미칠 부정적 영향에 대해 우려의 목소리가 나오고 있습니다. 2025년 1월 실제로 트럼프 행정부 2기가 출범한다면 세계 경제에 어떤 변화를 가져올지 그리고 우리는 지금 어떤 준비를 해야 하는지 김광석, 한양대 겸임교수와 함께 알아보겠습니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하세요. 네.
1: 코백매의 속이라 좀나르시는거아요
3: 저요? 예, 아마 우리 청취자 여러분께 <웃음> 네. 양해의 말씀을 올려야 될것 같습니다. 제가 몸 관리를 잘 못해가지고 지금 코가 <웃음> 좀 막혀 있는데 최대한... 어. 괜찮습니다. 하겠습니다. 좀 양해를 부탁드리겠습니다. 감기가 요즘 계속해서 계속 유행해요. 네. 예. 예. 아마 이 세계 경제가 감기에 걸려 있나 봐요. 그렇죠. 예. 저도 이제 경제 전문가라. <웃음> 예. 같이 감기에 걸린 모습 같습니다.
1: 좀나아야될 텐데요, 빨리. 예. 네. 미국 이제 이 올해 11월 5일에 이제 대통령 선거가 있습니다. 조 바이든 현 대통령과 트럼프 전 대통령 간의 재계, 재대결로 치러질 가능성이 점점 더 높아지고 있는데 둘 중. 트럼프 전 대통령의 승리 가능성이 더 높아지는 뭐 이런 보도들도 나오고 있어요.
3: 예, 현재로서는 아, 트럼프가 좀 우세하다 예. 이렇게 평가 내려지고요. 어제 그저께 제가 칼럼을 하나 썼는데 그 칼럼의 시작을 뭐라고 썼냐면요. 요즘 그 검색 가지고 예, 예, 예. 누구에 대한 관심이 더 높나 이것을 많이 판단해요. 예, 예. 그 검색을 조사하는 방법 중에 하나가 여러분들도 하실 수 있는데 아 구글 트렌드가 트렌드, 있습니다. 예. 예, 구글 트렌드에서 바이든 영어로 검색하고 트럼프 영어로 검색해서 뉴스 검색에서 세계에서 누가 더 많이 하나. 검색을 한 최근 3개월 기준으로 봤더니 트럼프가 뉴스 검색이 대략 100기준으로 53.5예요. 바이든은 6.8입니다. 압도적인데요. 압도적으로 트럼프 검색량이 많다라는 것을 먼저 확인할 수 있고요. 이만큼 트럼프에 대한 관심이 좀 높다. 아 이것은 좀 상당히 이게 그냥 별거 아닌 그런 지표라고 생각하실 수도 있지만 요즘에는 이게 그 관심도를 판단할 수 있는 대리 변수로서 논문에서도 공식적인 논문에서도 활용되기도 합니다. 그러니까 저는 이거는 의미가 있다 이렇게 보고요. 그리고 시간이 가면 갈수록 최근으로 오면 올수록 더 벌어지는 경향이 있다. 자, 이 53.5와 6.8을 비교했는데 그건 3개월 평균이고요. 최근으로 올수록 그 격차가 벌어지고 있다. 이거는 관심도를 말씀드리고요. 뭐 각종 지지율 조사들이 있지 않습니까? 그 조사를 보니까 트럼프 지지율이 3% 정도 격차를 두고 좀 높게 나타납니다. 뭐 유의미한 수준은 아니라고 볼수 있지만 어쨌든 현재로서는 바이든 보다는 트럼프가 더 지지율이 높다라는 것을 볼때 향후에 트럼프가 등장하면 그러면 47대 대통령이 됐을 때 그러면 어떤 경제 변화가 있나 또 어떤 위스크가 있나 또 어떤 기회가 있나 이걸 먼저 들여다보고 준비를 해야 될 시점이라고 그렇죠. 저는 생각을 합니다. 바로
1: 본론 들어가겠습니다. 네. 그러면 트럼프가 재집권하게 되면 가장 우려되는 건
3: 뭔가요? 네. 여러분들이 확인하실 수 있는 방법 중에 하나가 그 어젠다 47이라는 게 있습니다. 네. 네. 어젠다 47 이게 뭐냐면 47대 대통령을 뜻하는 어젠다고요. 예. 바이든이 재선을 만약에 성공하면 여전히 46대입니다. 그러니까 47대 대통령은 트럼프밖에 없는 거예요. 예. 현재로서는. 예. 그래서 어젠다 47이라는 이름을 쓰고 있는데 여기서 계속 어 당선되면 어떤 것들을 행하겠다라는 공약을 좀 예. 계속 발표하고 있는데 이 공약 중에 가장 지배적인 것, 세계 경제를 흔들 수 있는 게 미국이 현재 도입하고 있는 관세율이 3% 수준인데 이걸 10%까지 끌어올리겠다 그러니까 이거 보편적인 관세 자체를 끌어올리겠다 그러니까 미중 패권 전쟁 중에 중국에 대한 관세만 높이겠다 이게 아니라 세계적으로 수출입 대상국에 대해서 관세를 붙임으로써 이게 유도하는 게 뭘까요 관세를 붙이면 나가 있던 기업들아 미국에 와서 제조해라 이겁니다 관세를 관세를 높이고 법인세를 낮추면 기업들로 하여금 차라리 미국에서 다시 돌아오는 하는 게 훨씬 나은 거죠 네. 그 리쇼링을 유도하기 위한 네. 정책이라고 볼수 있겠습니다
1: 3%에서 1 0로 올리겠다는
3: 거군요 네. 네. 트럼프 대통령이
1: 집권했을 때 미중 무역전쟁이 커졌었는데요 네. 재집권한다면 뭐더 거세지는 거 아닌가 모르겠네요
3: 네, 이게 지금 3%에서 1 0로 올린다는 게 뭐, 트럼프가 가, 예상 가능한 일이라고 생각을 해요. 아마 여러분들 다 기억하시겠지만, 1930년대까지만 해도, 1800년대, 1930년대까지만 해도, 평균 그 관세율이 한 30% 정도 됐었습니다. 서로 자국의 산업을 보호하기 보호의, 위해서 그죠. 네. 보호무역주의적인 조치예요 근데 가면 갈수록 자유무역주의 시대로 건너가고 그래서 관세가 내려간 건. 그렇죠. 또 1900년대에 2000년대 또 WTO가 또 출범하고 중국이 WTO에 가입하고 이러면서 관세율이 1%까지 내려갔습니다. 세계적으로. 지금 세계 평균 관세율이 1.5%예요. 예. 네. 그러니까 자유무역주의 시대가 왔는데 트럼프가 집권하면서 장벽이 다시 높아지 장벽이 거잖아요. 높아졌는데 이미 2016년에 당선이 2017년에 되고 네. 2018년에 관세율 미국의 관세율이 급격히 올라갔습니다. 그리고 미중 패권 전쟁을 생각해 보면 네. 역시 중국에 대해서 관세를 때리니 중국도 가만히 안 있고 또 관세를 때리고 그 와중에 이제 상호간의 관세를 계속 때리면서 양국 간의 관세율이 그러니까 서로 서로에 대해서. 네. 대중국 관세율이 약 21% 대미 관세율이 21% 이렇게까지 지금까지 유지되고 있습니다. 예. 그러니까 이런 것을 보면 아, 중국이 아닌 중국도 대상이 또 되겠지만 중국에 대한 관세율도 높이겠지만 그밖에 다른 나라들에 대한 관세율을 또 높게 잡음으로써 극단적인 보호무역주의 시대로 갈수 있겠구나 하는 것이 우리가 예의주시해야될 일이라고 생각합니다. 또
1: 하나 걱정되는 네. 게 지금 트럼프 전 대통령 방위비 분담률 높이겠다는 얘기를 지금 공공연하게 하고 있거든요. 네.
3: 맞습니다. 이게 방위비분담이 이게 어떤 기조냐면 트럼프가 당시 당선되자마자 이것저것 국제조약이나 아니면 무역협정이나 동맹국과의 관계를 다 청산해버렸었어요. 기억하실지 모르겠습니다. 우리한테도
1: 그때 몇 배를. 그렇죠.
3: 그렇죠? 가장 대표적인 국제조약 그 취소했던 게 탈퇴했던 게 파리기후협약이죠. 파리기후협약 당장 탈퇴했던 거예요. 근데 또 재밌게도 바이든이 당선되자마자 가장 먼저 먼저 한게 파리 기후협약 재가입인 거예요. 그리고 트럼프가 당선이 되면 가장 먼저 할 일이 뭘까? 저는 파리 기후협약 재가입이라고 생각합니다. 재탈퇴, 재탈퇴죠. 그러니까 이런 것들이 이제 국제 조약이나 같이 하자 이런 것을 싫어해요. 근데 바이든은 동맹국적 지위를 유지하는 걸 굉장히 좋아합니다. 이게 성향이 다른 거예요. 근데 이 얘기는 뭐냐면. 미국이 세계의 어떤 경찰적 지위 경찰국으로서의 지위 네. 그런 것을 우리 굳이 할 필요가 뭐 있느냐 네. 우리한테 도움 안 된다 지금 계속 그 아메리카를 더 강하게 만들겠다 오로지 아메리카만 퍼스트로 만들겠다 이거거든요. 실익이죠. 무조건 실익 그렇죠. 실익. 그러니까 굳이 우리가 방위비 분담금 많이 내면서 다른 나라 도와줄 필요가 뭐있는 이런 식으로 생각하는 사람이에요 네. 그래서 지금 현재로서 걱정되는 게 나토에서 탈퇴하는 거렇죠 그러면 나토 회원국 주로 이제 유러피언 국가들인데 유러피언 국가들이 나토를 결성함으로써 미국을 참여시킴으로써 네. 러시아에 대해서 대응하기 위한 예. 주로 그런 움직임이라고 볼수 있겠는데 미국이 없는 나토는 어떨까요? 좀 흔들릴 가능성이 높겠죠. 그렇죠. 예. 그럼 추가적으로 다른 나라들도 방위비 분담금을 더 내야 돼요. 러시아에 대응하기 위해서. 예. 그럼 굳이 이 나토에 가입될 필요가 없으니 또 추가적으로 몇몇 국가들이 빠져나올 수가 있어요. 그럼 나토가
1: 결집력이 약 결집력이 와해지해주고 예, 예.
3: 러시아는 상대적으로 강해질 수 예. 있는 예 자, 이런 움직임 속에서 그럼 어떤 움직임이 또 일어날까요? 당연히 세계 주요국들이 예. 기존의 나토 회원국도 마찬가지. 예. 방위비를 더 끌어올립니다. 자국. 예. 자국 국방 예산을 더 끌어올립니다. 이유가 가장 대표적인 예고요. 그밖에 세계적으로 우리나라도 마찬가지입니다. 예. 국방 예산만큼 끌어올립니다. 아 트럼프가 당선이 되면 스스로 국방 능력을 갖춰야 되겠구나. 예. 국방 예산을 끌어올리면 그럼 되게 재밌는 거 하나가 국방 예산을 세계적으로 국가들을 다 합하면 그게 뭐가 될까요? 방위 산업 사이즈가 똑같이 됩니다. 왜냐하면 혹시 무기 사본 적 있으세요? <웃음> 없죠. 총, 예. 총 사본 적 있으세요? 없으시죠? <웃음> 예. 그러니까 그 총이나 예. 탱크나 다 누가 사요? 국가가 사는 거죠. 국방 예산으로 예. 사는 거예요. 그만큼 세계 각국이 국방 예산을 끌어올리면 방위 산업이 커집니다. 그런데 예. 뭐 이것을 뭐 기회다 이렇게 얘기하기 하면 좀 죄송하지만 세계적으로 이렇게 불안한 기운이 더 감돌수록 방산 업체들은 뭐. 방산 산업에 네. 있어서 K 방산에 있어서는 상대적으로 기회가 더 많이 있을 수 있다 이런 말씀을 드리고 이렇게 이런 것들이 트럼프가 당선이 되면 나토에서 어. 가입을 철회할 것이고 그렇게 되면 자연스럽게 방위비 분담금이 더 높아질 것이고 그러면 방위산업의 변화는 또 일어날 것이고 이런 시나리오들을 우리는 그려야 된다라는 것을 강조하고 싶습니다.
1: 네. 뭐 경제적인 측면에서는 지금 유럽연합이 트럼프 전 대통령의 움직임을 예의주시하고 있는 것 같습니다. 뭐 네. 무역법과 관련해서 그런 것 같고요. 네. 무역법 301조가 지금 뭐 얘기가 나오고 있는데 이게 뭐 발동되면
3: 환경에 어떤 변화가 있나요? 아, 네이 부분 말씀드리겠습니다. 그러니까 무역법 301조는 경제 제재예요. 네. 그러니까 영어로는 이제 센션 이렇게 예. 표현하잖아요. 이 경제 제재는 어떨 때 가느냐 하 어, 통상적인 자유무역 체제 기조에 맞지 않을 때 예. 불공정 무역이 진행될 때입니다. 예를 들면 이 u 가 지금 트럼프 입장에서 되게 마음에 안 들었던 일들이 있어요. 그게 뭐냐면 두 가지인데 예. 하나가 중국에 대한 제재를 가할 때이 u 가좀 동참을 해 주기를 원했는데 이 u 가 동참을 잘안해 줬어요. 예. 이유는 이유 EU 나름대로 실익을 살피기 위해서 중국의 어떤 여러 사업에 인프라 투자를 한다든가 어 비즈니스적으로 기회가 있는 것은 중국과 함께 하려고 했던 것들이 있어요. 네. 그러니까 중국을 고립시켜야 되는데 고립주의적인 정책을 펼쳐야 되는데 이유가 도와주지 않으니까 잘안 통했습니다. 일단 불만이 있고요. 불만이 네. 있고. 두 번째 불만이 뭐냐면 어 트럼프 대통령 당시에 디지털세를 도입했습니다. 그러니까 EU에서 디지털세라는 게 디지털 서비스 텍스라고 하는데 이게 뭐냐면 가장 대표적인 예로 구글세라고 많이 예. 붙여요. 그러니까 구글이나 유튜브나 아니면 아마존. 뭐 세계적인 뭐,
1: 빅테크 기업의. 뭐, 메타
3: 예. 예. 이런 페이스북. 이런 어 디지털 빅테크 플랫폼들의 경우에는 EU라는 그 지리적인 위치를 하지 않아요. 예. 그러니까 세금을 매길 바가 없어요. 예. 우리도 세금을 매기는 방법이. 그 지리적 위치를 기준으로 하거든요. 그러니까 이 빅테크 기업들 플랫폼 기업들은 지리적 위치가 아니더라도 거기서 발생하는 광고비라든가 각종 컨텐츠 비 이런 수익이 있기 때문에 거기에 대해서 세금을 부과해야 된다라는 여론이 그때부터 생겼고 이후에선 네. 그것을 법제화하는 과정이었습니다. 근데 지금은 법제화까지 왔고요. 그걸 디지털스를 물리고 있잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 그 부분이 트럼프 입장에서는 이거는 완전히 미국에 대한 공격이다. 아니 왜 우리한테 어? 세금을 매기느냐. 그래 이것은 301조 무역법 301조에 따라서 경제 제재를 가할 수 있는 대상이다. 그래서 이유에 대해서 내가 보복관세를 10%가량 때리겠다. 이런 것을 이제 얘기를 했고요 암시를 했고요 당연히 통상 환경에 거대한 변화가 있을 거라고 저는 생각합니다
1: 근데 한편 또 바이든 대통령의 핵심 정책인 인플레이션 감축법 IRA 폐기를 또 공약으로 내걸었다고 그래요 네. 트럼프가 그러면 우리 기업들에는 어떤 영향이 있을까요
3: 야, 이거 정말 무시무시한 변화가 있을 것 같은데요 예, 통상적으로 정권이 바뀌면 예. 미국이 아니더라도 기존 정권에서 이행했던, 기존 정, 권에서 중점을 두었던 사업을 예. 폐기하는 경향이 있어요. 역시 바이든과 트럼프 간의 관계도 그럴 거라고 생각되고요. 앞서 말씀드렸던 것처럼 바이든의 그 중심이 됐던 그 중점 사업은 바로 클린한 예. 환경을 만들자. 기후변화 대응을 하자 하는 예. 재생에너지 산업이나 전기차 산업, 2차전지 이런 쪽이 주력 산업이었다고 예. 볼수 있겠습니다. 예. 그래서 IRA를 도입하고 미국에 거점을 둘 경우 전기차 보조금을 집중적으로 주겠다. 뭐 이런 식으로 해서 그래 왔었죠. 이 IRA를 추진해 왔고. 예. 그럼, 우리 기업들은 어떻게 했을까요? 아, 미국의 공장을 지어야 되겠구나. 반도체 공장이나, 저, 2차 전지 공장, 전기차 공장, 자동차 공장. 뭐, 설비 투자 약속도 하고 그랬어죠 그렇습니다. 네. 그것을 다몇 년을. 계획해가지고, 계획해서, 건데. 어, 설비 투자를 진행해 네. 오고 있었는데, IRA를 폐기하면, 쉽게 말하면, 미국의 공장 저도 전기차 보조금 안 주겠다. 고 해요. 사실, IRA를 폐기하는 게 아니라, 전기차에 대한 보조금 제도 자체를 폐기할 겁니다. 트럼프는. 그러니까 클린한 산업에 관심이 없어요. 기후변화 대응에 관심이 없어요. 오히려 기후변화 약속을 하지 않음으로써 미국에서 이산화탄소 많이 발생해야 제조기지를 미국에 옮길 수 있고 많은 기업들이 제조 열심히 해서 일자리를 많이 창출할 수 있고 그리고 트럼프가 가장 주축으로 생각하고 있는 사업 석유화학산업 석유시추 더 늘리고 이런 것을 해야 되니까 이상기후나 뭐 기후변화 대응 이런 거에 관심이 없습니다. 그렇기 때문에 지금까지 많은 주변 국가들 미국 자체 기업들도 네. 마찬가지지만 추진해왔던 그런 일들이 무산될 가능성이 있겠다 이런 생각을 해봅니다. 그
1: 이유는 이미 이제 트럼프 재집권 대응 계획 마련에 착수했다고 하는데 네. 우리도 대비책 필요하지 않겠습니까
3: 그렇습니다. 우리도 그러니까 제가 지금 이런 말씀을 드리는 이유가 우리도 그냥 트럼프 될까 안 될까 바이든 일까 이게 궁금한 게 아니라 트럼프가 되든 바이든이 되든 각각의 시나리오를 짜야 된다. 그러니까 바이든 2.0 시나리오 예, 예. 혹은 트럼프 2.0 시나리오를 예. 짜고 그랬을 때 어떤 어 우리 무역이나 혹은 산업 관점에서 어떤 제재가 가해지거나 규제가 가해지거나 어떤 기회가 있는지를 먼저 시나리오를 그려보고 그 시나리오에 맞게 대응책을 꾸려야 된다. 이유는 이미 대응책을 마련하기 위해 착수했고요. 예. 심지어 공화당의 유력 인사들과 여러 로비스트들이 접근해가지 가지고 그 이미 어떤 변화가 있고 뭘 준비해야 되고 이런 걸 공부하기 시작했습니다. 예. 그러니까 우리도 가만히 있는 게 아니라 뭔가의 특단의 대응책을 마련해서 트럼프 이기가 됐을 때 혹은 바이든이 이기가 됐을 예. 때 어떻게 대응할지를 미리부터 고민을 해야 되는 순간이 아닌가 저는 생각합니다.
1: 11월 금방이거든요. 들었습니다. 그렇죠. 글로벌 이시 코너 김광석 한양대 겸임 교수와 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 백스티트 보이스의 아이스티를 전해드리면서 오늘 방송 마무리하겠습니다. KBS 일라디오 오늘 세계는 내일 오전 11시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 진행의 아나운서 박노원이었습니다 고맙습니다.